0: Radio Classique,
1: les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes. Dominique Moïsi pour l'international et Fabrice Lundi pour l'économie. On va débuter avec Dominique Moïsi, conseiller spécial de l'Institut Montaigne, chroniqueur aux échos, direction l'Ukraine, où la tension est toujours très très forte. Nos journaux ce matin évoquent une guerre imminente. Dominique Moïsi, Joe Biden a proposé à Vladimir Poutine de le rencontrer. Le maître du Kremlin, et on l'a appris cette nuit, a accepté l'idée d'une rencontre. C'est un point positif pour vous Absolument. Tant qu'on
0: négocie, on ne se bat pas complètement. Euh, y a, c'est une sorte de de, de partie de, d'échec entre euh, l'Amérique et, et, et la Russie. Euh, les Russes euh, font une démonstration de force d'un côté et disent qu'ils n'ont absolument pas l'intention d'envahir l'Ukraine de l'autre. Les Américains dénoncent les manœuvres russes, euh, annoncent l'imminence d'une attaque, mais sont prêts à rencontrer Poutine. Donc il y a euh, un petit jeu euh, auquel nous assistons, euh, mais au bord de la guerre chaude, bien évidemment.
1: Voilà, cette partie de, de poker menteur se poursuit. Qui, Dominique Moisi, qui aujourd'hui est en position de... de de force. Joe Biden ou Vladimir Poutine pour vous
0: Non, c'est plutôt Vladimir Poutine. Euh, Il il a réussi, si j'ose dire, euh, son pari. Euh, Le monde est à ses pieds. Euh, tout le monde veut le rencontrer. Euh, si son ambition était de restaurer la centralité internationale euh, de la Russie, eh bien, il a, euh, il a réussi.
1: La question, finalement, Dominique Moisy, est toujours la même depuis des, des semaines. Que veut Vladimir Poutine Est-ce que vous avez un, un début de réponse ce matin
0: Alors, je crois qu'il y a plusieurs éléments. Euh, le premier c'est que Vladimir Poutine se considère comme un personnage historique d'une dimension considérable. Il est dans sa tête l'héritier de Pierre le Grand, euh, de Catherine la Grande, euh, il est euh, un personnage qui va compter dans l'histoire russe. Les deux premiers que j'ai cités avaient agrandi l'empire, lui, il le restaure. Donc ça c'est ce premier point. Le deuxième c'est que Il est obsédé par l'Ukraine. Depuis toujours, il considère que euh, l'indépendance de euh, l'Ukraine, c'est une offense à à l'histoire russe. Euh, D'une certaine manière, il dit euh, aux Ukrainiens, euh, un peu comme un mari trompé, « Revenez vers moi ou je vous tue ». Euh, il ouais. y, a, y a ce côté, il euh, y a cette dimension, je crois, psychologique très importante. Et puis il y a le fait que, on le dit beaucoup, euh, il est resté isolé euh, à fait, du fait du Covid pendant très longtemps, et tout cela a, a maturé en lui euh, comme une
1: obsession. Est-ce que la question du, du donbass est pratiquement pliée On sait que demain la Douma, hein, le Parlement russe, doit se prononcer en faveur d'un, d'un, d'un donbass russe. Est-ce que vous estimez que De toute façon, lorsqu'il va falloir négocier avec Poutine, le sort de cette région est est, est déjà joué Je crois déjà
0: joué, c'est peut-être une formule exagérée. euh, Mais dans dans son entreprise de saucissonnage de l'Ukraine, la prochaine étape, c'est le Donbass. Et il a déjà bien commencé au cours des années précédentes, et il est incontestablement en position de force sur ce terrain. Il pourra dire demain aux Ukrainiens, si vous voulez garder le reste, je reprends le
1: Donbass, comme j'ai repris hier la Crimée. Emmanuel Macron est, est, est en première ligne, hein, comme d'autres chefs de gouvernement, je pense notamment à Olaf Scholz pour l'Allemagne, sur ce, sur ce dossier ukrainien. Quel est le rôle et quel doit être le rôle que doit jouer la France dans les heures, dans les jours qui viennent, Dominique Moisy
0: De manière assez claire, la France doit jouer au maximum le rôle de la diplomatie, faire... Tout ce qui est possible pour éviter que la guerre, la guerre générale, n'éclate, mais sans tomber dans une politique d'apaisement munichoise qui céderait sur l'essentiel à la Russie. Donc, négocier avec Poutine, oui. Dire... Oui à Poutine, sur tout ce qu'il demande, bien évidemment
1: non. Les Jeux Olympiques sont passés, on, on, on sait que pour beaucoup d'observateurs, Vladimir Poutine aurait en quelque sorte promis à Xi Jinping de ne pas intervenir pendant ces Jeux. Les Jeux sont passés, cela signifie que pour vous le, le risque de guerre est encore plus grand qu'il y a, qu'il y a quelques jours
0: Absolument, mais euh, en en même temps, les les Russes jouent avec nos nerfs sur le temps long, donc il n'est pas du tout certain que euh, c'est dans les jours qui viennent que euh, les offensives commenceront. Cela peut durer, ce, ce moment euh, de tension extrême entre la diplomatie sur, euh, euh, dans les capitales et euh, l'avance euh, des troupes sur le terrain en termes de préparation.
1: Il y a une dernière petite question que je voudrais vous poser, Dominique Moïse. C'est cette phrase de Boris Johnson, « Je crains la plus grande guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale ». C'est une véritable véritable crainte. Je sais que Boris Johnson peut de temps en temps s'envoler dans des phrases un petit peu un petit peu lyriques, mais, mais, mais là on sent que le danger est, est véritablement présent.
0: Tout à fait. Euh, c'est une formule un peu exagérée, euh, mais qui tient au fait que Boris Johnson se compare à Churchill, et quelque part, il y a cette formule « laissez venir à moi les orages désirés oui. ». Si on est à la veille de la Troisième Guerre mondiale, alors Boris Johnson peut prétendre jouer le rôle de Churchill. Mais en même temps, il dit quelque chose de sérieux. Oui, jamais la situation sécuritaire en Europe n'a été aussi grave depuis 1945.
1: Merci Dominique Moïse mais n'est pas Churchill qui veut on tient aussi à le rappeler, merci beaucoup d'avoir été ce matin en ligne avec nous, le conseiller spécial de l'Institut Montaigne, chroniqueur aux échos. Titre d'ailleurs de votre chronique ce matin Ukraine Vladimir Poutine se trompe de camp. Rebonjour Fabrice Re-bonjour. on passe à l'économie avec vous dans, dans les spécialistes vous vous intéressez ce matin à un milliardaire eh bien qui s'attaque à McDo sur le terrain du bien-être animal
2: Oui, Carl Icahn. Carl Icahn, c'est ce qu'on appelle un un activiste. C'est une légende de Wall Street. Il a 85 ans. C'est un investisseur qui est connu pour terroriser les grandes entreprises. Apple, eBay, Time Warner, AIG, Netflix... Il rentre dans les boîtes, il en sort, il fait pression, il intimide, il empoche à chaque fois de belles plus-values en milliards. Alors pourquoi McDo Parce que l'homme d'affaires tente de faire entrer au conseil d'administration des proches pour que l'enseigne cesse de se fournir auprès de certains éleveurs porcins. Le milliardaire, il reproche à l'enseigne de s'approvisionner en viande chez des éleveurs qui gardent les truies en gestation dans des cages trop petites à ses yeux. L'entreprise, elle avait annoncé il y a dix ans qu'elle demanderait à ses fournisseurs d'arrêter progressivement d'utiliser de telles cages, mais selon Aikan... La chaîne de restaurants n'a pas tenu ses promesses. Et il le jure, ce n'est pas le profit qui officiellement le motive cette fois. Que dit-il Je ressens vraiment de l'émotion à l'égard de ces animaux et la souffrance inutile qu'on leur fait subir. Alors, McDonald's a réagi cette nuit en indiquant qu'il n'achetait que 1% environ de la production de porc américaine et que d'ici la fin de, de cette année, 90% de sa viande de porc américaine proviendrait de truies qui n'auront pas séjourné dans des cases de gestation.
1: Alors, on ne sait pas si l'activiste fera appeler McDonald's, mais cette pression... Euh, actionnariale
2: devient de plus en plus forte sur le terrain de la RSE. Oui, oui, vous avez raison. Pression actionnariale pour influer sur la gestion d'une société avec un impact direct en matière de gouvernance. Une banque, une compagnie d'assurance, un fonds mettra son argent sur des entreprises vertueuses par conviction, peut-être, et aussi pour ne pas être montré du doigt. Pression des collaborateurs en quête de sens et enclin d'aller travailler dans une boîte qui a de bonnes pratiques. C'est important aussi pour s'arracher les meilleurs talents. C'est la fameuse marque employeur. Et puis, pression des clients aussi, des consommateurs en demande de durabilité, de proximité, de transparence. alors de grands groupes ont ainsi banni certaines activités. Euh, investir dans le charbon, utiliser de la fourrure d'origine animale, recourir à des entreprises textiles qui font travailler des ouvriers dans des taudis au Bangladesh. Euh, de plus en plus d'entreprises qui ont pris conscience de tous ces enjeux, ont mis cette préoccupation au cœur de leur stratégie. Beaucoup d'entreprises, des grandes, mais mais aussi des moins grandes, je le vois, au travers des des ETI, des PME, réalisent désormais un Reporting non financier, un rapport annuel pour expliquer ce qu'elles font en termes de RSE, responsabilité sociale environnementale. Droits de l'homme, égalité entre les sexes, expérimentation animale, environnement, loyauté des pratiques. Les équipes RSE, elles ont été renforcées, rapprochées des instances dirigeantes. Il y a souvent maintenant un monsieur ou une madame RSE au sein même des COMEX en France. Les entreprises peuvent définir leur raison d'être, comme l'encourage d'ailleurs la loi PAC de Bruno Le Maire en 2019, une façon d'inscrire une démarche responsable dans les statuts de l'entreprise. Et impossible désormais de faire sans, ça va se faire tranquillement hein, bien sûr, et plus question de faire du greenwashing, c'est-à-dire de dire qu'on fait alors qu'on ne fait rien.
1: Les spécialistes sur Radio Classique, Fabrice Lundi et Dominique Moisy. Merci, Fabrice. Dans un instant, Marc Bourreau, ils sont Journal Imprévisible. Marc, qui attend, eh bien, la candidature officielle d'Emmanuel Macron pour cette présidentielle. Comment les présidents sortants ont annoncé qu'ils souhaitaient rester 7 ans ou cinq ans de plus à l'Élysée. Une spéciale candidature dans le Journal Imprévisible de Marc. Eh bien, c'est dans.